0: ten podcast wziął się z szafy. Nie wiedziałam zupełnie jak zacząć ten pierwszy odcinek, powiedzieć coś takiego wiecie ważnego, wzniosłego na początek. Tada, zaczynam nagrywać podcast, to pierwszy odcinek, ale to chyba nie moje. Pomyślałam, że powiem od razu, jak jest. No siedzę w szafie, siedzę po prostu w szafie. Jest ciemno, drzwi zamknięte, cicho. Czuję się taka otulona, w takim kokonie bezpiecznym, nic mnie nie rozprasza i mogę wyobrazić sobie Ciebie, moja słuchaczko tam po drugiej stronie. Może zmywasz naczynia, może nastawiasz pranie albo coś gotujesz i może zdecydowałaś się właśnie mnie posłuchać. I taki chyba ten podcast będzie, taki normalny, taki o tym, co ważne i co nieważne, Co głupie i mądre. No i o tym, jak siedzę w szafie. Skąd się to wzięło? Ja już mam swój swój fanpage, na którym jest sporo osób. No i używam tego określenia. To takie moje hasło. Grzeczna już byłaś albo grzeczna już byłam. Ale dlaczego w ogóle przyszło mi do głowy, żeby nagrywać podcast? Zaczęło się od tego, że nagrywałam kurs audio. Grzeczna już byłaś. I ktoś mi podpowiedział, że najlepszy dźwięk jest jak się siedzi w szafie. No bo wtedy robi się taka komora, nigdzie się ten dźwięk nie odbija, są ciuchy, więc nie ma echa, pogłosu. No i ja tak zaczęłam nagrywać. A ponieważ do kursu było aż 30 nagrań, bo to jest kurs 30 dni, 30 kroków, to zaczęłam siadywać sobie w tej szafie. No i wiecie, bardzo mi się spodobało bo takie odcięcie od świata, od bodźców, którymi jesteśmy bombardowane na każdym kroku jest czymś takim, nie wiem nawet jak to nazwać, tak jakbym była sama na całej planecie. No oczywiście jesteś ty, moja słuchaczka tam po drugiej stronie, ale wiecie, te moje sprawy, moje zwierzaki, szczekające psy, które zawsze przeszkadzają mi jak nagrywam filmy, no bo tam już nie bardzo się mogę schować, no i jeszcze muszę się oczywiście umalować i ładnie wyglądać. I jakoś tak zaczęło mi się tu podobać w tej szafie, że jak skończyłam nagrywać te 30 kroków, to poczułam, że chcę pójść dalej, że no, może będę po prostu dalej gadać do tego mikrofonu, opowiadać o, o tym, co mnie dotyka, co mnie ekscytuje, co jest dla mnie fajne i niefajne, właśnie będę siedzieć w tej szafie. I to jest taki czas po prostu dla mnie. Więc właśnie to wychodzi na to, że ja chyba ten podcast to dla siebie nagrywam. Hmm, no, tak czy inaczej, jestem tu, siedzę w szafie, jest zupełnie ciemno i mówię do Ciebie. I dlaczego grzeczna już byłaś? Dlaczego ja w ogóle... Mówię o grzeczności. O co w ogóle chodzi? Jaka grzeczność? Przecież jesteśmy dorosłe kobiety. Jakie grzeczne. No. O tak. No, nie wiem właściwie jak, nawet jak to powiedzieć. Jak rozglądam się wokół. Sama już przekroczyłam pół wieczę. I widzę, że my, kobiety, nieważne, czy mamy te 30, czy 40, czy 50 lat, to siedzi w nas. Taka mała dziewczynka, która ciągle chce być grzeczna i miła. Tak nam wmówiono, że jeżeli właśnie taki będziemy, to wszyscy nas pokochają. Wszyscy nas będą lubić, wszyscy nas będą nosić na rękach, wszyscy nas będą doceniać, mówić nam miłe rzeczy. Jak my będziemy takie, wiecie, grzeczne... Zawsze się miło o to Będziemy chciały, żeby nas wszyscy lubili. I będziemy tak się starać. No postaraj się bardziej. Słyszałaś to? Słyszałaś to, jak byłaś dzieckiem? Mogłabyś się bardziej postarać. Jak będziesz taka niemiła, to nikt cię nie polubi. Dziewczynki się nie złoszczą. Wiecie, te wszystkie, właściwie ta cała litania powinności i zakazów, co wolno, czego nie wolno. No oczywiście ja też taka byłam, no i co gorsza, czasami dalej taka bywam, bo ta grzeczna i miła, ona w nas mieszka. Niektórzy nazywają ją potulną. Potulna zgodzi się na wszystko, bo uwierzyła kiedyś, że to da jej miłość. To daje jej rycerza, Królewicze na białym koniu i szczęśliwe życie. No cóż, ja już mam dwa małżeństwa za sobą i no, nie wiem, czy jest to jakiś mm, miarodajny, jakaś miarodajna ilość mężów, która pozwala mi powiedzieć, że to nie działa. Ale u mnie nie zadziałało. A nawet powiem więcej. Ponieważ pracuję z kobietami, mam ich bardzo dużo, na sesjach indywidualnych, na sesjach grupowych, prowadzę różne grupy wsparcia i robię to już od paru lat, no to jakoś hmm, nie słyszałam, żeby którejkolwiek dało to szczęście. Kłopot polega na tym, że nawet jeżeli racjonalną umysłem racjonalnym umysłem czyli głową My w to nie wierzymy, to ta dziewczynka, ta potulna, ona ona w to święcie wierzy. I to ona się nie odezwie na zebraniu w firmie, mimo że ktoś gada totalne głupoty i nie powie, Boże człowieku, puknij się w głowę, co ty wygadujesz. To ona nie powie, że nie wysłucha po raz setny, marudzącej koleżanki, która opowiada, jakiego ma strasznego męża. Tylko, że nic z tym nie robi. To ona nie odmówi pomocy po raz kolejny i nie porzuci swoich spraw i pobiegnie po prostu, żeby ratować czyjąś hm, pupę po raz pięćdziesiąt. To ona nie powie, że się na coś nie zgadza. No bo przecież ma być miło. Słyszysz, jakie to okropne słowo? Oczywiście fajnie jest być miłym człowiekiem, ale już być ciągle miłą jakoś gorzej brzmi. Nie uważasz? No bo my właśnie takie jesteśmy miłe, bo my chcemy, żeby nas wszyscy lubili. No pewnie znasz to powiedzenie, że nie jesteśmy zupą pomidorową, żeby nas wszyscy lubili. No i generalnie jest to chyba niemożliwe, bo Teraz pomyśl sobie, czy, czy ten wujek, który ma takie paskudne, seksistowskie poglądy, że, ta, że kobieta to tylko jest do łóżka, do sprzątania, do rodzenia dzieci i do gotowania. Czy taki wujek na przykład, on będzie cię lubił, jak będzie, będziesz robiła karierę w korporacji zostawisz dzieci, poślesz do przedszkola? Czy on będzie cię lubił? Nie, nie, on cię pouczy. On cię przecież pouczy, jaka masz być. A czy ta ciocia, która przez całe życie niesie swój krzyż i jest z mężem alkoholikiem, czy ona będzie cię lubić, skoro ty, Ola Boga, miałaś tę czelność i się rozwiodłaś? No właśnie. Wiemy oczywiście, że to jest niemożliwe, żeby nas wszyscy lubili. Ale ta mała, grzeczna, potulna dziewczynka będzie w takich najgorszych momentach z nas wyłazić, no i jednak się starać. Pamiętając to hasło, no ale postaraj się bardziej. Postaraj się bardziej, żeby on cię chciał. Postaraj się bardziej, żeby cię lubił. No, jak będziesz taka niemiła, to on pójdzie w miasto i tam inna mu, no, da to wszystko, czego ty mu nie dajesz. Jak będziesz taka niemiła, będziesz pyskować pracy, to nie dostaniesz podwyżki. No dziwne tylko, że ten kolega z tego drugiego działu, który zawsze ma coś do powiedzenia, i on nie ma problemu z tym, żeby go wszyscy lubili, zawsze mówi to, co myśli i to jakoś on awansuje. No więc ten... Ta, ta, ta mądrość, że mamy być takie grzeczne i miłe, i wtedy wszystko będzie cudownie, troszkę się kłóci z rzeczywistością. Troszkę prowadzi nas na manowce. Ale i tak w momentach trudnych, że ktoś, wiecie, skrzywi usteczka takie w grymasie niezadowolenia, partner krzywo spojrzy, to my i tak się kulimy, jak ta mała dziewczynka. I myślimy sobie, Boże, może ja znowu coś źle zrobiłam. Może ja znowu coś źle powiedziałam. Może, może jej będzie przykro. Może jak ja powiem, że mi się to nie podoba, to będzie jej przykro. No i tak żyjemy. 30, 40, 50 lat. I można o nas powiedzieć, to. Że jesteśmy miłe. To ci dopiero komplement. Pamiętam, jak poszłam wiele lat temu na moją pierwszą taką grupową terapię u Kasi Miller i siedziałam tam z otwartą buzią wręcz. Po prostu byłam w totalnym szoku. Co te dziewczyny mówią? Ale jak to, to nie chodzi o to, żeby ten partner się zmienił? One coś mówił o świadomości, o rozumieniu swojego wkładu w daną sytuację i takie tam różne rzeczy. Ja sobie myślałam, Boże, ja w ogóle nie wiedziałam, o czym one mówią. I tak się uśmiechałam i tak, no, taka miła byłam. I pamiętam, jak Kasia Miller mi tak spojrzała na mnie, prosto w oczy, tak jak to ona potrafi. I powiedziała do mnie, no, to ty, Jasiu, to jesteś taka miła. Boże, jak mnie to uderzyło, bo to wcale nie zabrzmiało jak komplement. Wcale, a wcale. I tak mi się dziwnie zrobiło. No jak to, mam te ileś lat jedyne, co można o mnie powiedzieć, to to, że jestem miła? No właśnie, bo wiesz, miła oznacza taką, która dopasowuje się do innych, która szczytuje już z ich warg wręcz każde życzenie, każdą prośbę i w związku z tym, i to jest chyba najtrudniejsze, ona nie wie kim jest. No i ja właśnie wtedy... Nie wiedziałam, kim jestem. Bo tak strasznie chciałam, żeby obie teściowe mnie lubiły. Cała rodzina, która spędzała u mnie wszystkie święta. Żeby żeby było tak ładnie. Żeby mnie pochwalili. Że ten stół jest tak pięknie nakryty. I piękne dekoracje. I ileś potraw. A choinka to już w ogóle taka jak z żurnala. Albo ze sklepu, taka wiedzie, ze sklepu, w którym są piękne przedmioty do wystroju naszego domu. I miało być tak wszystko cudownie, żeby wszyscy byli zadowoleni. No, tylko że nie byli. No bo zawsze coś w tej rybie było nie tak. W tym torcie było coś nie tak. A w ogóle tych, tutaj za dużo jest na stole tych dekoracji. No gdzie ja mam te talerze postawić? Wiecznie tego nastawiasz tyle tutaj. No to sprzątałam troszkę te dekoracje, żeby troszkę więcej miejsca było. I żeby wszyscy byli zadowoleni. No i no i właśnie, jak ta Kasia powiedziała mi, że jestem taka miła, to ja jeszcze na początku do końca nie rozumiałam, O co chodzi? Ale już czułam, że to nie jest komplement. Bo miła nie wie, kim jest. Miła dostosowuje się do ludzi, z którymi jest. Jest taka, jak oni sobie życzą. I tak się nas właśnie, dziewczynki, wychowuje. I potem mamy 40 lat i ktoś nas pyta, ale czego ty chcesz dla siebie? I widzę ten popłoch w oczach, który sama musiałam wtedy mieć. A, ale, ale jak to? Ja dla siebie? Ja dla siebie mam chcieć? No Mam męża, mam dzieci, mam rodzinę, dom. Nie, nie, nie. Czego chcesz dla siebie? Do czego woła może twoje serce, może twoja dusza? Jakie masz marzenia? Dziś widzę ten popłoch w oczach innych kobiet, gdy je o to pytam. I już wtedy wiem, że tam po drugiej stronie siedzi tak grzeczna i miła, która tak bardzo chce się przypodobać, postarać. I Gies tego ma. Tylko jeszcze tego nie wie. Bo wiesz, co jej się wydaje? A może wiesz, co się tobie wydaje? że jak postarasz się jeszcze bardziej, to już wtedy będzie cudownie. No to może jeszcze, no dobrze, te obiadki może nie wystarczą i te wyprasowane koszule, no to może jeszcze zacznę piec chleb, będę robiła koktajle, będę zdrowe potrawy gotować, żeby rodzina tak się zdrowo żywiła i żeby była zadowolona. No postaram się po prostu jeszcze bardziej no zrobię coś, żeby te moje emocje, no tak te emocje wszystko psują. No bo ja znowu czasem się popłaczę, a on tak tego nie lubi. Albo nie daj Boże się zezłoszczę w końcu, jak już po raz pięćdziesiąty o coś proszę w domu i nikt mi nie słucha, no to w końcu się zezłoszczę. No a potem mi tak wstyd. Jak ja mogłam? Jak ja mogłam tak krzyczeć? Jeszcze usłyszałam, zobacz jak ty wyglądasz. Jak wariatka. Cała czerwona jesteś. No i tak muszę się po prostu postarać jeszcze bardziej. Żeby schować te wszystkie emocje. Nie daj Boże nie mówić, że ja czegoś chcę innego. No, wtedy będzie dobrze. No i właśnie tu jest ten kłopot. Ten kłopot, który którego grzeczna i miła nie może na początku w ogóle zrozumieć, że to wcale nie chodzi o to, żebyś postarała się jeszcze bardziej. Żebyś robiła więcej. Żebyś jeszcze więcej wzięła na swoje barki. No Właśnie chodzi o to, żebyś robiła mniej. Żebyś zaczęła odpuszczać. Żebyś oddelegowała. Żebyś zapędziła rodzinę, żeby rodzina przestała ci pomagać w domu. Bo to nie jest twój dom tylko. Jak ktoś chce jeść, to musi pójść do sklepu, sobie to kupić i ugotować. Jak ktoś chce mieć czyste gacie, to musi je sobie uprać. A jak chce mieć wokół siebie porządek, to musi go sobie zrobić. I wszyscy są równo odpowiedzialni za to, co jest w twoim domu. No oczywiście małe dzieci mniej. Ale już szesnastolatek czy osiemnastolatka to prawie dorośli ludzie. Nikt więc nie ma ci pomagać, bo dalej ty jesteś wtedy odpowiedzialna. Macie po prostu się podzielić tym, co trzeba zrobić, co jest do zrobienia. Ale to oczywiście jest tylko taki malutki wycineczek bycia miłą i grzeczną, bo miła i grzeczna w domu to jest generalnie, no wiesz, ta perfekcyjna pani domu. Ale to się rozciąga na wszystko inne. Na to, żebyś zaczęła odpuszczać spełnianie oczekiwań innych ludzi. I co gorsza, żebyś przestała czuć się winna, jeśli tego nie robisz. Bo nikt nikomu nie jest nic winien. Nie jesteśmy winne komuś czegokolwiek na tyle, żeby płacić swoim życiem. Ale to robimy. I potem się budzimy, jak mamy właśnie 40-50 lat, I słyszę bardzo podobne pytania, podobne zdania. Boże, jak to się stało? Gdzie jest moje życie? Ja żyję tylko dla innych. A i tak mnie nie szanują, nie kochają, nie akceptują. Mąż znajduje sobie nowszy model. No bo ja już stara i nudna jestem. No właśnie, bo, przykro mi to mówić, ale grzeczna i miła jest nudna. Jest po prostu nudna. No czasem zrobi jakąś aferkę, jak już nie daje rady. Pokrzyczy, pokrzyczy i znowu wraca do kieratu na swoje miejsce. Więc i tak się nikt nią nie przejmuje. No ale oprócz tego jest nudna, przewidywalna. I tak się zgodzi. A jeszcze jak się ją trochę zmanipuluje poczuciem winy, to już w ogóle. Więc generalnie wszyscy chętnie korzystają z tej potulnej. Ale czy ktoś ją tak specjalnie lubi i szanuje? No właśnie nie bardzo. Więc o tym chcę mówić. O tym chcę tu mówić na tym podcaście. bo tych grzecznych i miłych wokół widzę setki. Wszystkie jesteśmy w jednym klubie. W klubie tych, które uwierzyły, że to niesie szczęście. Że to nam zapewni dobre życie. A to jest cholerny bullshit, który żeśmy łyknęły. Mamy w każdej komórce naszego ciała. No i... Struje nas to. Jak sobie z tym radzić? To pewnie będę o tym opowiadać. Czy można ten program pożegnać raz na zawsze? Pewnie nie. To tak jak z alkoholikiem. Do końca życia będzie alkoholikiem. Tak grzeczna i miła tam zawsze gdzieś będzie się w nas czaić. I w momencie gorszym, słabszym, kiedy jest nam smutno, kiedy jest nam źle, kiedy czujemy się odrzucone, Będzie wychodzić. Będziemy więc ją oswajać. Nie będziemy z nią walczyć, bo jeszcze się rozpłacze i tam nic tego dobrego nie będzie. Będziemy z nią walczyć. Raczej będziemy ją oswajać, rozmawiać z nią. Ale to, co najważniejsze, trzeba zacząć ją zauważać. Tak, mam w sobie tę grzeczną i miłą, tę potulną która chce się dopasować do każdego, postarać i zasłużyć na dobre słowo. No, nie chcę tego mówić, ale jednak to powiem. Tak Taki piesek, który czeka, patrzy na swojego Pana i czeka na dobre słowo, na kąsek ze stołu. Okropne, co? Ale warto tak to nazywać, żeby zdać sobie z tego sprawę. Zostałyśmy w to wyposażone. Mamy to po prostu w naszym wyposażeniu, w naszym oprogramowaniu, bo dostałyśmy to nie tylko od naszych matek, naszych babek, ale od całych pokoleń kobiet, które były przed nami. I tak jesteśmy w lepszej sytuacji, bo mamy swoje pieniądze, bo możemy wybrać studia, Możemy same podróżować. A jeszcze 100 lat temu wiele kobiet nie mogło tego robić. Więc i tak jesteśmy w lepszej sytuacji oczywiście, ale programy, które się ciągną od setek lat, nie znikają tak łatwo. Mamy je w każdej komórce naszego ciała. Gdy ktoś się skrzywi, krzywo na nas spojrzy, zbeszta nas wzrokiem, skarci, jak małą dziewczynkę, ona się w nas kuli, bo ona pamięta, że za sprzeciw, odmowę, powiedzenie nie, można było skończyć w zakładzie zamkniętym dla psychicznie chorych, można było skończyć na stosie, można było skończyć bez niczego. Mogli ci zabrać Rodzinę, dzieci, pieniądze i wygnać. Albo wsadzić do klasztoru. Więc my to pamiętamy. Mamy pamięć komórkową. Dlatego to jest tak silne w nas. Ale tak jak alkoholik, który żyje do końca życia, wiedząc, że jest alkoholikiem i dlatego nie sięga po alkohol, tak i my możemy z tym żyć i możemy sprawić, Żeby potulna nami nie rządziła. Bo wtedy dopiero zaczynamy żyć pełną piersią. Ja te wiele lat temu rozpoczęłam swoją drogę do bycia wreszcie niegrzeczną. Nie powiem, że niemiłą, bo jestem miła dla tych, dla których chcę i dla tych, którzy zasługują. Ale potrafię być niemiła dla tych, którzy chcą mnie nadużyć, którzy chcą mnie skrzywdzić, którzy chcą mnie usadzić w kącie. I o to właśnie chodzi. Żebyś miała wybór, możesz być słodka jak miód dla tych, dla których chcesz i którzy zasługują. A możesz być wredną suką nawet dla tych, którzy będą karcić, jak małą dziewczynkę, będą ci mówić, jak masz żyć, będą ci mówić, co ci wolno, a czego nie wolno. Wtedy możesz przeklinać, tupać nogami, złościć się i każdą komórką swojego ciała pokazywać jedno wielkie nie. Bo czasem tak trzeba. Czasem nie da się polubownie, miło, dyplomatycznie Czasem się nie da. No cóż, chyba będę kończyć. Nie wiem, co jeszcze bym mogła ważnego w tym pierwszym odcinku powiedzieć. Mam nadzieję, że cię zachęciłam. A jeśli nie, to trudno. Może jeszcze kiedyś mnie posłuchasz? Możesz do mnie napisać, jeżeli masz historię, którą chciałabyś opowiedzieć, którą chciałabyś, żebym opowiedziała tutaj w tym podcaście, bo ile nas tutaj jest, tyle różnych historii, historii, które pokazują, że nie warto chować siebie, że nie warto spełniać cudzych pragnień, a swoje Omijać, że nie warto ustawiać siebie na szarym końcu, za dziećmi, partnerem, matką teściową i nawet psem. Nie warto, bo nikt nas za to nie doceni. A poza tym, wiesz, no, umówmy się, czy matka Teresa jest pociągająca? Czy męczennica jest fajnym towarzyszem? Nie jest. Napisz więc do mnie, jeżeli chcesz opowiedzieć mi swoją historię, a ja ją tutaj opowiem w tym podcaście. A tym razem już będę kończyć. Pić mi się już trochę chce w tej szafie, więc myślę, że już pora. Myślę, że tak pół godziny to jest, do pół godziny to jest do wytrzymania, żeby takiego gadania wysłuchać. Nie wiem w ogóle, kiedy to zleciało, bo ja bym jeszcze mogła tak długo. No i cóż, do usłyszenia. Do usłyszenia następnym razem. Znowu będę gadać do ciebie z szafy. Do usłyszenia.